0: היי, כאן ניצן דוד פוקס, ואתם מאזינים לפלג. נכון לשעה זו, ה-11 במרץ 2020, ישנם כ-75 נדבקים בקורונה בישראל. לפני פחות משבועיים המספר עמד על ארבעה מקרים. שניים הם מספינת השייט דיימון פרינסס. והשאלה שמנקרת בראש של כולנו היא, מה עומד לקרות? מה תהיה תגובת הממשלה, והאם מדינת ישראל נמצאת לפני משבר. בפרק היום ארצה לענות על שתי השאלות האלו. יותר מרק לענות על השאלות האלו, יש לי היום שתי מטרות. הראשונה היא לסרטט את סדרת התגובות של ממשלת ישראל על בסיס ניתוח ריאלי של המצב. ישראל היא בו זמנית רגישה להתפרצויות מבפנים, משום החיבוריות הגבוהה בין מרכז לפריפריה, אך פחות רגישה אל התפרצויות מבחוץ, משום שהיא יחסית מבודדת גיאוגרפית. מה שישפיע על תגובת הממשלה יהיה לא השינוי במספר החולים, אלא באופי שלהם. האם מתחילים להופיע חולים שמקור הדבקתם לא ידוע? במקרה כזה ממשלת ישראל תצטרך להתחיל לשבש את חיי היום-יום שלנו כאזרחים, וארחיב על הנושא בפרק. המטרה השנייה שלי היום, אני רוצה לעזור לכם להתכונן לשבועות הקרובים. כמו תמיד, ההמלצות שלי מבוססות על ההבנה שסיכון נמצא בעתיד, לא בעבר. ולכן המטרה היא להגדיל את ההישרדות שלכם, לא בהכרח את יכולת החיזוי שלכם. אני יודע שחלק מהעוקבים הם אנשי משפחה, וחשוב לי לתת המלצות קונקרטיות ופשוטות, מה כדאי לעשות. אז אלו שתי המטרות שלי היום. מה ממשלת ישראל עתידה לעשות, ואיך אנחנו יכולים להתכונן הכי טוב למצב הזה. בואו נתחיל. בואו ונפתח בנתונים היבשים. אוכלוסיית ישראל מנתה נכון לסוף 2019 כ-9.3 מיליון בני אדם. 44% מהם חיים בגוש דן. בכל יום, 58% מהמועסקים בישראל יוצאים לעבוד ביישוב אחר מישוב מגוריהם. כשהחריגות היחידות הן ירושלים, תל אביב ונתניה, שמעל מחצית המועסקים בהם עובדים בעיר. ירושלים היא אגב החריגה ביותר. 86% מהתושבים בה גם עובדים בה. מבחינת גודל האוכלוסייה ישראל היא בסדר גודל של העיר ווהאן בסין, מקור ההתפרצות. בווהאן חיו נכון לסוף 2018 כ-11.8 מיליון בני אדם. הדמיון אבל לא מפסיק רק בגודל של האוכלוסייה. ישראל גם דומה לעיר, כי כמו כל עיר, גם לישראל יש מרכזי בילוי ותעסוקה אליו מגיעים רוב הישראלים. העובדה ש-58% מהמועסקים בישראל יוצאים לעבוד ביישוב אחר, משמעותה שיש מיליונים שנעים בין ערים בתדירות יומית, נעים כולם לאותו מרכז, ואז יוצאים ממנו, חוזרים ליישובים שונים. מה שאומר שיש לנו סיכוי גבוה יותר שהתפרצות בעיר אחת תתפשט במהירות לערים אחרות. כל מי שביקר בוקר אחד ברכבת לתל אביב יכול להבין את הפוטנציאל הוויראלי שיש כאן. אם אנחנו מסתכלים על המקרה של וואן, הרי שבתוך שלושה שבועות, מספר המקרים בה קפץ מ-41 מקרים בתחילת ינואר, למעל 400 בסוף ינואר. כשהממשל הסיני כבר הבין שהוא לא מצליח להשתלט על ההתפרצות, הוא הודיע לעוצר כללי לעיר והכניס את התושבים לבתיהם למשך חודשיים, עד לדעיכת קצב ההדבקה. היתרון שלישראל יש לעומת סין, ושלמערכת הפוליטית שלנו אין אינטרס להסתיר את הווירוס או את מספר החולים בו. זה כבר כשלעצמו דבר טוב. שקיפות ומידע זמין חשובים בכל התפרצות כדי למנוע פאניקה המונית ולאפשר לאוכלוסייה להגיב טוב יותר לווירוס. מה שכנראה מדאיג את ממשלת ישראל הוא שללא תגובה חריפה ומהירה, וירוס הקורונה יוכל במהירות להתפשט בכל הארץ. זה החיסרון הסמוי של חיבור הפריפריה למרכז. חשבו על זה כך, החיבור של הפריפריה למרכז הוא יד ממשלתי כבר שנים. יש ליד הזה כמובן המון יתרונות אסטרטגיים וכלכליים בחיזוק הפריפריה. אך הוא גם הופך את מדינת ישראל לרגישה יותר להתפרצויות ויראליות. הסיבה שמעל מחצית מהישראלים יוצאים מיישוב מגוריהם בשביל לעבוד ביישוב אחר היא מפני שהם יכולים. קיימת תשתית של כבישים ורכבות שמאפשרת להם לנו יחסית בקלות מהבית לעבודה ובחזרה. כל תנועה כזו היא פוטנציאל להעברה של וירוס מיישוב אחד לאחר או אף לכמה יישובים במקרה של חולה על אוטובוס בין עירוני או רכבת. כל מה שאנחנו צריכים בשביל התפרצות במדינה הוא שמפיץ על סופר ספרדר, אדם שמדביק פי כמה מהממוצע, יעלה על הרכבת מחיפה לתל אביב ביום ראשון בבוקר, יסתובב בעבודה כמה שעות, ויחזור הביתה. זהו. הוא גם לא חייב לעלות על רכבת, הוא יכול להסתובב בכנס מקצועי, קניון או אירוע המוני כמו הופעה. מפני שיש כל כך הרבה תנועה בין יישובים בארץ, אירוע אחד של מפיץ התפשט במהירות לכל מקום. לכן המדינה הגיבה כפי שהיא הגיבה, על ידי סגירת השמיים לחלוטין. והגישה כרגע מוכיחה את עצמה. רובם של החולים החדשים בקורונה בארץ שבו מחו"ל ומיד הוכנסו לבידוד. היחיד שכרגע מדאיג אותי הוא חולה מספר 71, שנכון לשעה זו מקור ההדבקה שלו לא ידוע. סוג החולים האלו הוא מה שידאיג את הממשלה ועוד נעסוק בזה. מה שחשוב להבין אבל, הוא שבכל מקרה כרגע ההנחה שלנו צריכה להיות שמספר הנדבקים יגדל בשבועות הקרובים, ככל שעוד אנשים החוזרים מחו"ל יימצאו כנשאים. העלייה במספר שלהם היא לא סיבה לפאניקה. ממשלת ישראל קיבלה את ההחלטה הנכונה בסגירת השמיים, מפני שהיא מנצלת יתרון חשוב של ישראל, הבידוד הגיאוגרפי שלנו. אין לנו גבולות פתוחים כמו מדינות אירופה, ורוב הכניסה לארץ נעשית בעיקר דרך נמל תעופה אחד, נתב"ג. אז אפשר יחסית בקלות לבודד את ישראל מההתפרצות. ולכן זו ההחלטה הכי מהירה והכי אפקטיבית שאפשר לקחת. מה שיקבע אם המדינה תיאלץ להחריף את צעדיה יהיה לא מספר החולים הכולל, אלא מספר החולים שלא ניתן לאתר את מקור ההדבקה שלהם, כמו חולה מספר 71. כל עוד אנחנו יכולים לקשור בין חולה אחד לאחר על ידי נתיב הדבקה, אנחנו במצב טוב. זה אומר שכל הנשאים מזוהים. הופעה של חולים שאיננו יודעים מאיפה קיבלו את הווירוס, משמעותה שיש נשאים בלתי מזוהים שמפיצים את הווירוס. אם יש נשאים בלתי מזוהים שמסובבים בארץ, עולה הסיכוי לתרחיש של הפצה המונית. עולה הסיכוי להתפרצות. אז למה שהממשלה לא תכריז כבר עכשיו עוצר כללי במדינה? משום המכה הנוראית שתהיה לזה לכלכלה ופניקה בקרב מקשקים. כן, אם כולנו ניכנס לבתים ולא נצא שבועיים או חודש, כנראה שנקטע את המחלה. אך להשבית את המשק לשבועיים הוא לא מעשה של מה בכך. בטח לא בתקופה של היעדר הנהגה פוליטית. אתם יכולים לדמיין איך יתקפו את נתניהו אם יחליט לעצור את המדינה לשבועיים ללא סיבה ברורה? וברגע שהוא יעשה את זה, הבורסה בישראל תצלול. משום חשש של המשקיעים מתרחיש יום הדין, מקריסה מערכתית כוללת. אם אתם משקיעים ואתם פתאום רואים את הממשלה מכריזה על עוצר הכללי כשמספר הנדבקים הוא נמוך, אתם מניחים שמספר הנדבקים גבוה פי כמה מהמדווח. אבל אתם מניחים שהמערכת מסתירה את הנתונים האמיתיים ואתם מניחים שהמצב הפך להיות כל כך גרוע שמכריזים על עוצר. אז אתם מגיבים בפניקה ומביאים לנפילות משמעותיות בבורסה. לכן הממשלה חייבת להיות שקולה בתגובה שלה. אי אפשר במכה אחת להכריז על עוצר כללי. אז ציינתי שני שיקולים בקבלת ההחלטות של המדינה. מספר החולים שמקור ההדבקה שלהם אינו ידוע, והפגיעה הכלכלית מצעדים לצמצום הפעילות במשק. לזה אפשר להוסיף עוד שיקול שלישי, אירועי האביב המתקרבים אלינו. ערב פסח שיחול בשמיני באפריל, בעוד כשלושה שבועות, ואחריו יום העצמאות ב-29 באפריל. אתם יכולים לדמיין את המכה הפסיכולוגית בביטול הטקסים בהר הרצל והמסיבות ברחבי הארץ? או לעשות את הסדר תחת עוצר כללי? מצד שני, אם לא יצליחו להשתלט על התפשטות הווירוס עד לאפריל, החודש הזה יכול להפוך את הווירוס למשבר לאומי עם עשרות אלפי חולים. רק חישבו על כל הישראלים במסיבות ובפארקים הלאומיים בערב וביום של יום העצמאות. מכאן שלמדינה יש לוח זמנים ברור. אם היא לא תצליח להכניס תחת שליטה את הווירוס עד מרץ, היא תהיה חייבת להחריף את הצעדים נגדו בשביל למנוע את ההתפשטות שלו בסוף אפריל. עכשיו כשאנחנו מבינים את שלושת השיקולים האלו, מספר המדבקים שמקורת עד בקטן לא ידוע, הנזק הכלכלי והצורך להשתלט על הווירוס כמה שיותר מהר ועם deadline לאמצע סוף אפריל, מה לוח הזמנים האפשרי שאפשר לשרטט לתגובת הממשלה ומה צמתי קבלת ההחלטות שלה? טוב, אני רוצה להתייחס לזה לא בתור אה, תהליך רציף, אלא בתור מדרגות. כשכל מדרגה היא בעצם החלטה שהמדינה נוקטת וכל מדרגה חריפה יותר מהמדרגה הקודמת. אנחנו... כרגע נמצאים במדרגה הראשונה, שהיא בידוד כל הנכנסים מחול, או במינים אחרות, מדיניות של שמיים סגורים. אני אישית לא רואה את ההחלטה הזו משתנה לפחות עד יוני, אם לא מאוחר יותר. למה? אם לקחת את הסינים כתקדים, לוקח בערך חודשיים של עוצר מלא בשביל להשתלט על הווירוס. איטליה התחילה עם עוצר כזה החודש. ויש לנו עוד הרבה מדינות שכנראה ממתינות לראות עד כמה חמורה הדבקה אצלן בשביל להחליט על עוצר גם הן. בין המדינות האלו, יפן, גרמניה, צרפת, בריטניה, ספרד ופורטוגל. ארה״ב עדיין אפילו לא בשלם של לשקול עוצר על הערים. היא עדיין לא סיימה לפרוס בדיקות בשביל לזהות את כל החולים. למען האמת הסיפור עם האמריקנים מזכיר את אותו מצב שהיה עם סין בתחילת ינואר, במובן הזה שגם פה המערכת הפוליטית בארצות הברית מעדיפה להעלים נתונים כדי לא ליצור פאניקה. עכשיו, כל מערכת היא שונה מבחינת השיקולים שלה. טראמפ לא מעוניין לחשוף מידע לציבור, מחשש שהתקשורת תשתמש בו כדי ליצור פאניקה בקרב משקיעים. הבעיה אבל שללא מידע וללא תגובה מהירה מספיק ארצות הברית תגלה מאוחר מדי שהווירוס כבר התפרץ בה בדיוק כמו בסין. אני מעריך שעד סוף מרץ אנחנו נראה עוצר בערים הגדולות של לוס אנג'לס, ניו יורק, וושינגטון די סי, סיאטל וסן פרנסיסקו. זה אומר שההתפרצות בארצות הברית תהיה תחת שליטה רק בסוף מאי, תחילת יוני. הממשלה לכן תמשיך עם ההסגר על השבים מחו"ל לפחות עד יוני, אם היא תרצה למנוע התפרצות בארץ. משום שיש גם חשש להדבקה חוזרת, בה נדבקים מדינה אחת מדביקים מדינה שנייה שכבר השתלטה על הווירוס, לא סביר שהעוצר ירד גם אחרי שמדינות כמו סין או דרום קוריאה יכניסו את הווירוס תחת שליטתם. משום החשש של התפרצות חוזרת בהן ממדינות אחרות ואז יבוא של אותם חולים אלינו. כל עוד הווירוס לא מבוגר ברמה הבינלאומית, לא יהיה אפשר לדעת מאיזה מקום בטוח לאפשר כניסה ומאיזה לא. עכשיו, מדובר כאן במכה משמעותית לחברות התעופה והתיירות. ב-2019 כ-160 אלף ישראלים טסו לחו"ל רק בתקופת פסח. עם עוד כשני מיליון נוסעים שעברו מבין נתב"ג רק בחודש אפריל. עם ההסגר המספר הזה יראה דרמטית. ואנחנו כנראה נראה פגיעה ברווחים של חברות התעופה הישראליות, חברות תיירות ונופש ומלונות. נפגעים נוספים יהיו גם מסעדות ואתרי בילוי. זו אבל רק מדרגה ראשונה. אם מספר החולים שמקור עוד בקטן לא ידוע יתחיל לעלות מיחידים לעשרות, המדינה תצטרך להתחיל לעלות מדרגה ולהתחיל בשיבוש חיי היום-יום שלנו כאן. המדרגה השנייה תהיה דילול התנועה היומית של האזרחים. איך עושים את זה? המדינה יכולה לעשות זאת על ידי עידוד חברות לאפשר לעובדים לעבוד מהבית במקום להגיע למשרד. והורה לאוניברסיטאות לעבור ללימודים מקוונים, ואם זה לא אפשרי, לדחות את הסמסטר. הצד הזה יצמצם מקומות פוטנציאליים להתפרצות מבלי לפגוע באופן משמעותי במשק. חברות ימשיכו לפעול, גם אם בפרודקטיביות נמוכה יותר, וסטודנטים, בניגוד לתלמידים, לא צריכים שההורים ידאגו להם למסגרות יום. אף הורה לא יישאר בבית כי הילד לא הולך לאוניברסיטה. אם גם הצעד הזה אינו מצליח להאט את קצב ההידבקות, וכאן אנחנו כבר כנראה נתקרב לפסח, המדרגה השלישית היא סגירת מוסדות לימוד על ידי הקדמת חופשת הפסח. נכון שילדים פגיעים פחות לווירוס, אולם בתי ספר וגנים הם חממות להתפשטות של מחלות. הנטייה של ילדים לא לשטוף ידיים ואז לדחוף אותן לפה, הופכת אותם למפיצי מחלה אפקטיבית. כאן כבר מדובר בצד עם השפעה כלכלית משמעותית, מפני שהורים ייאלצו למצוא מסגרות לילדים לתקופת זמן ממושכת, או שאחד מההורים יישאר בבית. בכל מקרה, יהיה כאן נטל כלכלי לא צפוי על משקי בית, נטל שיהיה עוד יותר משמעותי, אצל משקי בית של הורה יחיד. האופציה אגב של לשים את הילד אצל סבתא היא פחות מומלצת, בגלל הסיכון לסבתא. ועל זה בהמשך. אז עובדים יישארו בבית עם עיבוד שעות עבודה למעשי. ואם שלושת המדרגות האלו לא יצליחו למנוע את התפשטות הווירוס, המדרגה הרביעית כבר חייבת להביא להאטה משמעותית בחיים הכלכליים שלנו. סגירת מרכזי קניות וקניונים, ביטול כל האירועים הציבוריים וסגירת מקומות בילוי כמו מועדונים ומוזיאונים. ללא בתי ספר, מועדונים, אירועים המוניים וקניונים לרוב עם ישראל לא יישארו אופציות להתקהלות המונית. קמעונאים כמובן ייפגעו, אך הם יוכלו למתן את הפגיעה הכלכלית על ידי משלוחים. בהנחה ויש להם את האופציה. היה וגם המדרגה הרביעית לא מצליחה להשתלט על הווירוס וכאן אנחנו כבר נהיה עדים להתפרצות כוללת המדרגה האחרונה שתישאר למדינת ישראל תהיה עוצר על ערים. הנזק הכלכלי יהיה משמעותי מספיק שהמדינה תסגור את הכניסה והיציאה להרים תל אביב, חיפה וירושלים בשביל להביא לעצירת רוב הפעילות הכלכלית ותנועת האנשים בישראל עצירת תנועת הרכבות והאוטובוסים, סגירת חנויות ועסקים, תביא לעצירה מוחלטת של החיים הכלכליים בארץ למשך לפחות שבועיים, בעוד המגפה מוכנסת תחת שליטה. המדינה תיאלץ לספוג את הנזק מהעצירה הזו, אם על ידי הורדת מיסים או פיצוי כלכלי לעסקים. בכל מקרה, בתרחיש הזה הגירעון הממשלתי יגדל, ותהיה ירידה בצמיחה של המשק באותו רבעון. מדובר אבל בצעד קיצון שתלוי מאוד בהתפתחות המחלה כאן בארץ. המדינה תרצה לצמצם כמה שאפשר את הנזק הכלכלי מהווירוס ולאפשר לחיים להתנהל כסדרם. ודאי כשאנחנו נכנסים לאירועי האביב של יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות. אפשר והיא גם תחליט להקדים חלק מהמדרגות בשביל לנסות ולתפוס כמה שיותר מהר את הווירוס. לדוגמה, על ידי ביטול אירועים המוניים בחול המועד פסח וסגירת אתרים, כולל מוזיאונים ופרקים למטיילים. אנשים ייאלצו להישאר בבית במהלך חופשת החג. במקביל לכל המדרגות האלו, המדינה גם תבקש להאיץ את קצב הייצור של ערכות בדיקה ותתמקד במניעת תחלואה בקרב אוכלוסיות בסיכון. במיוחד קשישים בבתי אבות. יצירת מוקד מיוחד לאוכלוסיות האלו וצמצום הביקורים בבתי אבות, תציל חיים ותוריד את שיעור התמותה, מה שימנע פאניקה בארץ. בסך הכל, מדינת ישראל הגיבה מהר ובאופן חריף למשבר הקורונה, והיא יכולה על ידי מעקב נכון למנוע את התפרצות המחלה. צפוי שיהיה נזק כלכלי בעקבות הווירוס, במיוחד לתעשיות שקשורות לתיירות. אך אם כולנו נשתף פעולה עם משרד הבריאות ונפעל באופן חכם, נוכל למנוע התפרצות. מה שמביא אותי למטרה השנייה שלי. מה עלינו, אנחנו, לעשות מול הקורונה? מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתרום למאבק בווירוס? ראשית, לשתף פעולה עם משרד הבריאות. אם חזרתם מחול, או הייתם במקום בו היה חולה קורונה, הכניסו את עצמכם לבידוד ודווחו על כך למשרד הבריאות. שיתוף פעולה יעיל עם משרד הבריאות יעזור לצמצם את מספר הנדבקים. שנית, אל תסכנו את סבא וסבתא. אם אתם מסתובבים באזורים עם סיכון הידבקות, תחבורה ציבורית, אירועים, או אזורים הומי אדם כמו הופעות וקניונים, מקום עבודה עם תנועה רבה של אנשים לחו"ל ובחזרה, נסו לצמצם את החשיפה שלכם לסבא וסבתא. בטח אם הם בבית אבות. בתקופה כזו אפשר להסתפק רק בשיחת טלפון. שלישית, שמרו על היגיינה בסיסית. אני יודע שכולם אומרים את זה, אבל אני חש אחריות להגיד גם. שיתפו ידיים 20 שניות עם סבון. אם אתם צריכים אינדיקציה שעברו 20 שניות, אתם יכולים להשאיר Happy Birthday to you, פעמיים, או את הפזמון החביב של Never gonna give you up. לינק נמצא בפרק עצמו, ואתם גם יכולים לחפש את זה ביוטיוב. זה פזמון מאוד חביב, אתם שרים אותו, ו-20 שניות עברו. רביעית, אם אתם מנהלים עסק, חברה, ארגון ציבורי וכולי, שאלו את עצמכם. האם אני באמת צריך שכל מי שנמצא במשרד, יהיה במשרד? האם אני ערוך למקרה של עבודה מרחוק? מה נדרש כדי שהעובדים יוכלו לעבוד מרחוק? אלו שאלות פשוטות שאתם יכולים בקלות יחסית למצוא להן תשובה. זהו את המשימות הקריטיות בארגון שלכם. ותנו לכמה עובדים לתרגל עבודה מרחוק. פערים יהיו, ואתם תוכלו לטפל בהם לפני שתצטרכו. אגב, יש כאן גם יתרון עסקי. אם בזמן משבר קורונה אתם תעבדו והמתחרים שלכם לא, אתם תוכלו להשיג עוד לקוחות. אז שווה להיערך למקרה חירום. חמישית, נסו לצמצם את הסיכון שלכם. האם אתם חייבים לשבת כל שישי בקניון לקפה עם חברים? האם אתם ממש צריכים ללכת לראות עכשיו סרט או הצגה? נסו לצמצם את השהות שלכם במקומות המוניים למינימום ההכרחי. אם לא יקרה כלום, לא הפסדתם דבר. אם תהיה התפרצות, אתם תהיו בסיכון נמוך יותר. שישית, אתם ערוכים לבידוד של שבועיים. התשובה תלויה בכמה נפשות יש לכם בבית, אך זה רעיון טוב למלא את המזווה בפריטי מזון בלתי מתקלים. שוב, אין כאן מה להפסיד. במקרה הכי אופטימי, שמשתלטים על הווירוס, אין שום התפרצות, החיים ממשיכים כסדרם, יהיו לכם שימורים לערבים שאין לכם כוח לבשר. אני אישית מילאתי מדף במזווה עם שימורים של שועית, חומוס, אורז, פסטה וטונם בקופסה. אני ברגעים אלו כובש חזה בקר במקרר בשביל שיהיה לי מקור חלבון זמין בחודשיים הקרובים לכל מקרה שיהיה. אני אגב מקווה לשתף את התוצאות של הכבישה בקבוצת הפייסבוק של פלג. שאם עדיין לא הצטרפתם אליה, זה הזמן. יש קישור בהערות הפרק. אתם רק צריכים ללחוץ ולבקש להצטרף לקבוצה ואני אאשר אתכם. מאוד מאוד מזמין אתכם אה, להיכנס ולהצטרף. שוב, אני לא מניח שנגיע למקרה קיצון של עוצר כללי, אך ניהול סיכונים נכון מחייב היערכות לתרחיש בגבולות הסביר. מה זה גבולות הסביר? שימורים, אורז ופסטה. זול מאוד, לא מתקלקל, ומקסימום לא תצטרכו לקנות אורז בחודשיים הקרובים. ביג דיל. לבסוף, שאלה שכנראה עוברת בראש של רבים מכם, והרבה גם שאלו אותי, הוא מה יקרה לחסכונות שלנו מול הקורונה, והאם יש הצדקה למשוך את הכסף עכשיו מהשוק, גם אם מדובר במימוש הפסדים. התשובה לשאלה הזאת תלויה במצב הפיננסי של כל אחד ואני לא יועץ השקעות. אני כן אבל רוצה לציין שתי נקודות. ראשית, וירוס הקורונה לא שינה את גורמי הסיכון המבניים בשוק העולמי. סין והאיחוד האירופי שניהם היו עם כלכלות שבירות עוד לפני הווירוס. סין עם כלכלה מונעת חוב והאיחוד עם משבר כלכלי ומוניטרי. זה לא היה רעיון טוב להיחשף לנכסים סינים ואירופים לפני הווירוס, וזה לא רעיון טוב להתחיל עכשיו. צמצום החשיפה הישירה היא הדרך הבטוחה לצמצם סיכום. שנית, אנחנו לא נדע באופן ברור עד כמה הווירוס השפיע על היצור והביקוש הגלובלי, לפחות עד יוני השנה. סין כנראה תצא בתוכנית המרצה חדשה עוד לפני הקיץ, בעוד אירופה תנסה למנוע בכל כוחה משבר חוב איטלקי. דיברתי על זה בפרק 4 של פלג, פצצה איטלקית, מזמין את כולכם להאזין. יוני יהיה התאריך המוקדם ביותר בו אירופה וארצות הברית יצליחו לשלט על הווירוס, ובו ירידה ביצור ובביקוש תתבטא בדוחות הרבעוניים של חברות. השווקים יגיבו בירידות מול נתונים שליליים, אך היתרון יהיה שסוף סוף נדע מה היה היקף הפגיעה של הווירוס ומה ההחלטות שחברות עכשיו יעשו בעקבות המשבר. אני מניח שנראה יציאה של עוד קווי אספקה מסין ומעבר שלהם גם לדרום מזרח אסיה ומקסיקו ואני מניח שאנחנו נבין יותר טוב מי השחקנים שממשיכים לסבול מנזק כלכלי ומי השחקנים שעכשיו ערוכים להחלים. עכשיו, הווירוס גם יכול להביא למיתון. כלומר, לירידה בתמ"ג של הכלכלות הגדולות במערב, באירופה, בארצות הברית וכמובן בסין. מיתון אבל הוא לא בהכרח חדשות רעות. מיתון מאפשר לחברות פחות יעילות לפשוט את הרגל, ולחברות היעילות לקבל עוד משאבים. גם אם הכלכלה הריאלית תיכנס למיתון, יש סיבה לשמור על אופטימיות בטווח הארוך לאור קפיצת המדרגה הבאה ביכולת היצרנית שלנו עם הפריסה של רשתות 5G והתקדמות במהפכה התעשייתית הרביעית. אני מקווה עוד אה, לדבר על הנושא הזה בנפרד, אך בעשור הקרוב הכלכלה הריאלית תראה עלייה בפרודקטיביות. ולכן גם אם עכשיו אנחנו נראה מיתון, גם אם עכשיו אנחנו נראה האטה כלכלית, בטווח הארוך הכלכלה הריאלית כן תמשיך ותתקדם. אם נתמקד בישראל, הרי שישראל ערוכה להתמודד גם עם מקרי קיצון של שיבוש כולל בשרשרות הספקה גלובליות. אנחנו מייצרים כמעט את כל הירקות, הפירות והביצים שאנחנו צריכים, ויש לנו מאגר חירום של דגנים שיספיק לשבועיים. הסבירות אבל שנראה שיבוש כולל בשרשרות אספקת המזון הוא אפסי. יצירת דגן מתחילה בסוף האביב קיץ, תקופה בה קרוב לוודאי שההתפרצות תיכנס תחת שליטה והכלכלה הגלובלית תשוב לפעילותה. גם אם באופן איטי. אין צורך לכן להגיב בפניקה ולממש הפסדים כרגע. ודאי לא בשוק הישראלי. הכלכלות שאני רואה כרגישות יותר לווירוס הן סין והאיחוד האירופי, כל אחת מסיבותיה שלה. סין בכל מקרה תראה יציאה של מפעלים ממנה כאשר חברות ותאגידים יבינו סוף סוף שהם יותר מדי תלויים בשוק הסיני. האיחוד אולי יצליח למנוע משבר חוב איטלקי בעקבות הווירוס, אך לא מבלי לצבור עוד חוב שימשיך להיות משקולת על כלכלת היבשת. ארה״ב תחווה משבר קורונה משלה, משום שהיא עדיין לא סיימה לאבחן את כל הנסעים. בטח לא לגבש דרכי פעולה. אני מעריך שאנחנו נראה בשבועיים הקרובים קפיצה במספר הנדבקים בארה״ב ועוצר במוקדי התפשטות. כן, הכלכלה האמריקנית תחטוף מכה, אך היא תתאושש ברגע שהעוצר יוסר. הבסיס הצרכני של ארה״ב חזק מספיק. בשביל להעמיד את הכלכלה שלה על הרגליים. אי אפשר להגיד את אותו דבר על אירופה. וירוס הקורונה הגיע לארץ הקודש ואנחנו נראה בשבועות הקרובים עלייה במספר הנדפקים והכנסה של עוד אנשים לביטוט. הימנעו מלהסתובב באירועים המוניים, שמרו על היגיינה ודאגו שהמזווה בבית שלכם מלא. אם נשתף פעולה עם הנחיות משרד הבריאות, ואם אירופה וארצות הברית ימהרו להשתלט על הווירוס, החלק המפחיד, בתקווה, יהיה הדיון מאחורנו. תודה לכם על ההקשבה.